0: Počúvate Index, pravidelný podcast denníka z MEF, v ktorom sa rozprávame o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valčík a v tejto časti sa budeme rozprávať o Superboble.
0: Najskôr krátky výber správ.
1: Po troch dekádach sa na Slovensko vracia sieť čerpacích staníc benzína. Prvú pompu chce otvoriť na Jar Malackách. Do konca tohto roka plánuje mať v krajine 10 čerpacích staníc. Benzína je najväčšia sieť čerpačiek v Českej republike. Smer opäť odsunul hlasovanie o strope pre dôchodkový vek na najbližšiu schôdzu, ktorá sa začína až v marci. Hlasovanie sa opakovane odsúva, teraz vraj preto, že príliš veľa poslancov je chorých. Skutočným dôvodom je asi to, že Smer nemá na presadenie stropu dostatok hlasov. Malou obchodná Tesco uvažuje, že na domácom trhu v Británii zruší polty s šerstvým mesom, rybami a lahôdkami. Ohroziť by to mohlo asi 15 tisť pracovných miest. Firma by tak mohla ušetriť asi 1,7 miliardy eur. Americká automobilka Tesla otvorí na jar prvé servisné stredisko v Českej republike. Pre 800 až 900 majiteľov elektromobilov tejto značky v Česku a na Slovensku pôjde o výraznú zmenu. Doteraz totiž využívali servis v Rakúsku a Nemecku. Spojené štáty americké vraj tlačia na svojich európskych spojencov, aby neumožnili telekomunikačným operátorom využívať technológie čínskej firmy Huawei pri budovaní siete 5 generácie. Odporúčanie vraj súvisí s podozreniami, že Huawei sa podílala na špionáži pre Čínu. Viac podobných správ nájdete na www.sme.sk
0: Playoff amerického futbalu vrcholí a okolo športu sa tu začínajú točiť veľké peniaze. Tento víkend čaká Spojené štáty udalosť, ktorú už tradične sprevádza aj výnimočné popkultúrne a konzumné divadlo. O tom všetkom si dnes povieme viac s kreatívnym riaditeľom Triad Advertising a podcasterom o americkom futbale Vládom Kurekom. Vládo, možno úplne na úvod by som sa opýtala na takú tvoju osobnú motiváciu, prečo vlastne podcastuješ o americkom futbale?
2: Moja cesta k americkému futbalu je veľmi bizarná a smeroval cez Game of Thrones, paradoxne, pretože som veľký fančík Game of Thrones a chodil som na blog autora, ktorý píše Game of Thrones a píše to strašne pomaly. A Chodil som na jeho stránku zistiť, že keď už tam napíše, že nová kniha je vonku, a on miesto toho, aby tam písal, že nová kniha je vonku, tak tam písal o New York Giants týme amerického futbalu, ktorému fandí a že či vyhrali, prehrali a tak ďalej. Takže ja som začal vlastne tak trošku sledovať aj New York Giants kvôli nemu. Hovoríme o roku 2007 a v podstate v tom roku New York Giants aj vyhrali. Je to jeden z najväčších výher v americkej histórii, taký ten popoluškovský príbeh. No a vtedy som to začal tým pádom sledovať a už som o 11 rokov neskôr, tom skoro full time ovo.
0: Cez oceán, keď prejdeme, tak tam je americký futbal naozaj obrovská vec. Vysvetlíme si, prečo je americký futbal takým obrovským fenoménom v Spojených štátoch a teda. Môžeme rovno zodpovedať aj prečo je Super Bowl taký obrovský a teda potvrďme si, že je to teda obrovská udalosť, čo sa týka amerického kontinentu.
2: Máš úplnú pravdu, dokonca Super Bowl je v tomto ako keby ešte trošku viac ako americký fotbal. Americký fotbal je mimorene populárny, ale nie je najpopulárnejším športom v Amerike. Tým je, myslím si, že basketbal a baseball, že americký fotbal je až dokonca na treťom mieste, ale finále amerického fotbalu, to znamená Super Bowl, je vlastne najsledovanejšou reláciou v Amerike v podstate dlhodobo, dokonca v top 10 najsledovanejších relácií v USA je 9 Super Bowlov, aj tam iba jedna jediná iná televízna udalosť a to je finálová séria, posledný diel môjho milovaného seriálu Mesh ktorý myslím si, že mal niečo cez 100 miliónov sledovateľov americký fotbal dosiahol v podstate myslím si, že keď bol najvykonnejší v roku 2015 114 miliónov divákov
0: Mňa ešte stále zaujíma ako človeka, ktorý v podstate nepozerá športové zápasy, že vlastne ako sa k tomu ten Super Bowl dopracoval, keď teda sme si povedali, že dokonca nepatrí americký futbal k tým top sledovaným športovým prenosom vo všeobecnosti, akýkoľvek zápas, keď sme si povedali, že trebaš ten basketbal alebo baseball sú sledovanejšie, že ako sa to tomu Super Bowlu vlastne podarilo.
2: Ono, teda, americký fotbal samozrejme je veľmi sledovaný, nie je úplne najsledovanejší, ale na rozdiel od iných športov, americký fotbal má takú veľmi zvláštnu vlastnosť, že je veľmi respektíve tá liga je veľmi krátka. V podstate sa hrá od septembra do decembra. Každému z toho hraje iba 16 zápasov. Keď sa to porovnáme s 80 zápasmi, ktoré sa hrajú napríklad v hokej NHL, tak je to obrovský rozdiel. To znamená, že ona je pomerne krátka, rýchlo peje k finále a potom aj celé to play je tiež postavené inak ako v iných amerických športoch. Vo väčšine športov sa ten play-off princíp hrá ako keby best of niekoľko zápasov. Americký fotbal je vlastne postavený na ako keby rýchlej smrti, to znamená, je to jeden zápas, žiadne odvety. Retnú sa, víťaz vyhra, uh, ide ďalej ten, čo prehral, skončil. A tam je vlastne tá základná atraktivita toho play-off a tým pádom aj toho Superbowlu, že naozaj to nie je hokejové finále, ktoré sa hrá 3 týždne, alebo 2 týždne, alebo neviem koľko dní, ale je to proste jeden event, jeden zápas, ktorý trvá... 60 minút oficiálneho času, skoro 4 hodiny skutočnosti a asi tam prámení do veľkej miery to, prečo
0: je tak veľmi sledovaný. Super Bowl je teda známy nielen tým, že ide o krem de la krem tej športovej aktivity, ale ide vlastne aj o obrovskú komerčnú záležitosť. Ja osobne napríklad vnímam ten Super Bowl hlavne pre rôzne reklamy, ktoré sa vysielajú počas toho zápasu. Vždy človek nájde nejaké rebríčky či už na YouTube alebo v v rôznych článkoch, v tých listykloch, že ktoré boli tie reklamy najlepšie alebo aj za celú históriu celého Super Bowlu, ktoré reklamy boli najvtipnejšie, čo je teda hlavným asi atribútom tých reklam, ktoré sa dnes počas toho programu vysielajú, no a Hovoríme teda o tých miliónoch ľudí, ktorí to sledujú, ale hovoríme aj o miliónoch, ktoré stoja tie reklamy. A to ide hlavne o pár sekundové vlastne šoty, čiže by ma zaujímalo, ako sa teraz pohybujú tie ceny. V Lani to bolo tuším okolo tých 7 miliónov, alebo cez 7 miliónov dolárov za 30 sekundovú reklamu, ak sa nemýlim, že či tento rok sa to ešte zvyšovalo, alebo či sú tie ceny teraz nejak ustálené, no a teda prečo sú vlastne také drahé.
2: Ja začnem trošku od Adama. V zásade platí to, že Super Bowl Sunday, to znamená tá nedela, kedy sa hrá Super Bowl, je považovaná za taký ako keby neoficiálny ďalší americký sviatok, Dokonca je to myslím po Thanksgiving Day deň číslo 2, kedy sa zje najviac jedla v USA. To znamená, že naozaj je to taký ten sviatok, lomeno festival, kedy sa je, užíva život a celé rodiny sa stretávajú a pozerajú. To znamená, to hovorí o tej popularite toho celého. Samozrejme, reklamy sú obrovskou súčasťou superbolu najmä v Európe. Superbowl ľudia práve cez reklamy a možno tú hudobnú show poznajú. Čo sa týka cien, tie pochopiteľne... Veľmi súvisia s tým, o čom sme sa rozprávali už na začiatku. Tým, že to mimoriadne sledovaná e, záležitosť, tak raste jej ako keby mediálna sila a rastie hodnota toho reklamného brejku alebo reklamného času. Ja dokonca som si našiel to, akým spôsobom sa tá cena vyvíjala Mám pocit, že v Super Bowl-le číslo 1, to sa predtými naozaj 53 rokmi, cena toho 30-sekundového reklamného breaku, čo je taký ten základný útvar, v ktorom sa tie reklamy najčastejšie ukazujú, stál okolo 30-40 tisíc dolárov. V roku 2000 už bolo cez 2 milióny dolárov a tak, ako si vravela po roku 2015, to presiahlo 4,5 milióna dolárov za ten jeden 30-sekundový reklamný break. Neviem, či aktuálne sumy sa budú nejak výrazne meniť, či budú atakovať až tie stropné čísla, ktoré si spomínala. Ja osobne si myslím, že asi skôr nie, pretože súčasný Super Bowl, tak ako aj americký fotbal, má určité trošku problémy aj spoločenské, politické a tak ďalej. Tomu sa možno ešte dostaneme, ale naozaj stále platí, že je to mimoriadne drahý reklamný priestor, pretože samozrejme nie len, že vy si musíte kúpiť ten reklamný priestor, ale ešte musíte aj vyprodukovať tú vec, ktorú tam chcete dať a tá väčšina ako keby takisto sa očakáva, že má nejaké, ako keby production value. A práve možno to je aj celkom zaujímavé, pretože tie reklamy samotné sa vyvíjali v čase toho Superbowlu, prešli si nejakým takým oblúkom a v poslednej dobe jeden z pohľadov, ktoré často tie reklamy využívajú je práve pracovanie s tým insightom, že sú to veľmi drahé reklamy. Asi 3 roky dozadu, napríklad Budweiser, možno že to aj viac ako 3 roky dozadu, Budweiser spravil sériu 1-sekundových reklám počas Superbowlu, ktoré vo finále samozrejme boli rovnako drahé, ako keby robil normálnu, ale pre ľudí to bol strašne zaujímavý iný pohľad na to, že vlastne oni to celé uviedli, že Super Bowl je tak drahý, že my nemôžeme natočiť 30-sekundovú reklamu a my vám pustíme 1-sekundovú reklamu. Oni ich spravili veľa, boli strašne vtipné, je neuveriteľné, čo všetko sa dá urobiť v jednej sekunde. A bol to pekný pohľad, ktorý už pracoval, ako keby s tým očakávaním publika, že ten priestor marketingovej je drahý. Podobne ďalšia značka Newcastle L, pivná značka, spravila vlastne veľkú kampaň, ktorú presne postavila na tom, že my nemáme toľko peňazí, aby sme mohli byť v Super Bowle, hoci by sme chceli byť. A táto kampaň tiež veľmi úspešná bola presne postavená na tom, že čo by sme urobili, keby sme mali peniaze na to, mať reklamu v Super Bowle. Takže tých pohľadov je veľa. Tento jeden z moderných práve už pracuje s tým insightom, že všetci vedia, že je to veľmi drahá
1: lukratívna záležitosť. Poznáš v Európe nejaký náprotivok toho, čo do hodnoty reklamného priestoru? Máme my v Európe, nemusí to byť športové utkanie, ale nejaký typ popkultúry alebo miesta, kde by bolo porovnateľný, drahý reklamný priestor?
2: Ja si na úvod zostanem ešte pri športe, lebo tam sa to možno aj ľahšie porovná. V zásade sú asi dva eventy, ktoré sú porovnateľné. Tým prvým je finále Ligy majstrov, ktoré celosvetovo aj o hej, že mnoho sledovanejšie, lebo pochopiteľne klasický fotbal je univerzálnejší šport a sledujú ho od Japonska až po USA. To znamená, že tam ten reklamný priestor si myslím, že môže byť porovnateľne drahý a zaujímavý, na no potom pochopieť z toho olympijskej hry. Hej, že to nie je jeden event, je to veľký event, tam Väčšina aj tie zmluvy sa dokonca podpisujú na dlhšie obdobie, ale takisto ide o placement, ktorý stojí tie značky obrovské peniaze a zároveň im prináša obrovskú hodnotu minimálne, teda v zmysle toho, že na tom displeji, že sú viditeľné.
0: A inak ale keď hovoríme, že sa zmluvy uzatvárajú na dlhšie obdobie alebo teda skôr, kedy si vlastne objednávajú značky ten reklamný priestor v super Superbowle? Lebo napríklad so štadiónmi je to tak, že vyberajú štadióny aj roky dopredu. Ale ako je to napríklad s tou reklamou?
2: To sa robí v zásade asi v tomto prípade neviac dopredu ako aktuálnom roku, pretože tam vždy záleží asi od daného marketingového budžetu a tak ďalej. Veľa značiek je tam ako keby pravidelne, vedia, že tam chcú byť. Tu možno treba ešte povedať, že okrem klasických značiek, ktoré tam očakávame, ja neviem, pivo a tak ďalej, tak veľkú skupinu tvoria filmy. To znamená, že pre filmy, ktoré prichádzajú do kín, v prvý štvrt roko roka, to znamená, že na jar, nazvime to, tak je tiež často dôležité sa odprezentovať, to znamená veľmi také tie krátke 30 sekundové trailery, teasery na filmy, takisto sú súčasťou tých reklamných priestorov, to znamená, že filmové štúdy Warner Brothers a Spol sú tiež jeden z veľkých zadávateľov reklam počas Superbowlu, takisto teraz sú to piva, sú to soft ako Coca-Cola a tak ďalej, ale to portfólio značek ako keby sa aj obmienia, dokonca nedávno bol celkom zaujímavý článok o tom, že asi 7-8 rokov dozadu bola taká z dotkom revolúcia, že zrazu do toho reklamného priestoru veľmi dráho prišlo veľmi veľa vlastne ako keby virtuálnych značiek, to znamená rôznych e-shopov a tak ďalej, ktoré proste predávajú nejaké už ako keby elektronické služby a ten článok vlastne pracoval s tou informáciou, že... Teraz, naozaj, že po 7 rokoch asi len dve z tých značiek sú ako keby ešte stále na trhu a fungujú a advertizujú. To znamená, že to bol taký ten boom, kedy sa snažili presadiť a nie všetkým to vyšlo. Ale teda jednoduchá odpoveď že v tomto prípade asi iba daný rok, pretože je to celkom slušná položka a pre každé marketingové oddelenie je to ako keby vždy rozhodnutie, že či ideme do toho alebo nie. Ja možno rovno poviem, že Coca-Cola posledné dva roky, to znamená že minulý rok a tento rok, robí určitú zmenu a napatrí k historicky silným publisherom. to znamená bola na super Bowle prítom na desiatky rokov, že určite od 70 rokov, aj s mnohými takými ikonickými reklamami a minulý rok sa nezúčastnila, alebo teda nemala svoje reklamy priamo v Super Bowl, ale bola tesne predtým, alebo teda aj, nazmíme to, že hodiny predtým a aj tesne predtým, ale nie ako keby v tom úplnom prime time. Čo sú ako keby možno dva rozmery? Jednak ušetrenie peňazí, pretože predsa len stále ste vo veľmi silnom slote, ale nie v tom najsilnejšom a najedragšom, a zároveň to možno do určite miery, môže súvisieť aj s tým, že Coca-Cola celkom vytrvalo sa snaží ako keby komunikovať, e, nazviem to také tie pekné témy, nejakej priateľskosti, otvorenosti a tak ďalej. A pred dvoma rokmi mali kampaň, ktorá sa volala Welcome America, alebo tak podobne to bolo, Nespomen si presne, ale bol to jeden veľmi známy patriotický americký song, ktorý dali prespievať rôznym etnikám, ktorí žijú v Amerike, v ich rôznych jazykoch. A Stretlo sa to celkom s nepochopením veľkej časti ľudí, ktorí ako keby sa cítili by dotknutí, že prečo túto patriotickú americkú pesničku nemáme spievať po anglicky, prečo niekto spieva pár slov po španielsky alebo ešte v nejakom inom jazyku. A možno by bolo zaujímavé, ale nevieme to presne, či aj toto bolo jedno z rozhodnutí, prečo Coca-Cola si povedala, že nepojeme teda do toho slotu takto, pretože chceme komunikovať to svoje, ale ako keby teraz ľudia to nevždy úplne príjmajú. Ešte možno dôležitá informácia je, že Americký Super Bowl na stredačku vysielajú tri americké televízie. Tri americké televízie majú práva vysielať americký fotbal ako taký, ligu, a vlastne delia si aj ten Super Bowl tak, že vlastne každá z nich má jeden rok a potom asi vlastne čaká ďalšie dva roky samozrejme. Takže oni si to delia, pretože pre nich je to obrovský biznis pochopiteľne. Dokonca sú veľmi zaujímavé čísla, ktoré ukazujú nielen to, že koľko ľudí pozera Super Bowl, napríklad na Fox alebo na NBC alebo CBS, ale tam samozrejme pre tie televízie je dôležité, ako keby ten... Dojazd. To znamená, že keď skončí Super Bowl, tak veľká skupina ľudí ako keby zostáva zapnutá na tej kábelke a potiahne ako keby ratingy ďalších e, relácií na tej televízii. Preto napríklad veľmi veľa tých televízií pracuje aj so svojím programmingom tak, že po Super dáva nejaký svoj nový seriál alebo nejaký svoj nový hit, aby vlastne využili to, že veľa ľudí ich sleduje, aby sa chytili na niečo a zostali, lebo väčšinou sú platené stanice.
0: Ale ešte ma zaujíma, keď teda tie značky, ktoré z toho Prime Time-u idú, že či sa im to oplatí. Akože ja som like, ja naozaj, že netuším ako presne fungujú tie mechanizmy za oponou reklamy a tak ďalej, ale že pochopím možno niečo ako keď do toho zainvestuje nejaká značka tých nápojov alebo povedzme jedla, že ľudia dostanú chuť na to, kúpia si to potom a tak sa im to pekne spojí, ale napríklad uh, viem, že automobilové značky aj v iných, keď hovoríme treba aj o lige majstrov, takýchto podujatiach veľa inzerujú. že vlastne aká je tá psychológia tých reklám, či máme čísla, že sa to tým značkám akože pekne vrátilo tá investícia do reklamy, napríklad v Super Bowl?
2: Samozrejme, myslím si, že zatiaľ sa to oplatí. Je určite pravda, že asi sa tá struna šponuje a že je to zrejme už celkom možno návažka, do akej miery ešte áno, ale v zásade pri marketingu a pri reklame platí, že vy chcete, aby vašu reklamu videlo čo najviac ľudí. Segmentovanie, cielenie na konkrétne a tak ďalej, sú také akože taktické subnástroje ale principiálne každá značka by radšej mala chcieť, aby moju reklamu videlo raz milión ľudí, ako keby ju malo 10 krát vidieť. 10 tisíc alebo 100 tisíc ľudí. A tým pádom je Super Bowl dobrý, pretože vlastne tým jedným výstrelom, ako keby chytíte 100 miliónov ľudí, dajme tomu, plus vďaka tomu, ako sú tie reklamy očakávané a vyhypované, tak často vlastne ich ešte ľudia dosledujú si potom na rôznych serveroch a tak ďalej, ktoré naozaj fungujú kvôli tomu, aby zozbierali tie reklamy a ukázali, že veľa ľudí naozaj je zvedavých, aká nová špeciálna reklama, aký nápad prišiel tento rok, to znamená, že tá sledovanosť je tam vysoká a Mám pocit, že kvôli tomu sa to stále oplatí, ale pochopiteľne to meritko môže byť ako keby rôzne. Hej.
0: Že neviem, ako dlho to bude takto udržateľné, lebo logicky, akože je mi jasné, že niekto nedá 5 miliónov na reklamu a nevráti sa mu to, alebo neráta s tým, že by sa mu to malo vrátiť, ale ma to tak zaujalo, že či to je stále udržateľné a či to môže ísť ešte do neviem akých vyšších čísel a tak ďalej, lebo mne osobne sa to zdá ako prehnané.
2: Preto posledných 5-6 rokov naozaj vznikajú rôzne stratégie, preto tá jednosekundová reklama, preto už reklamy, ktoré sú vlastne o tom, že sa nedostaneme do Superbowlu, preto napríklad sa začalo... A s tými reklamami už teraz aj pred super Bowlom samotným. si bol super Bowl ten čas, kedy boli odpremierované, to naozaj Apple a ich slávna reklama Macintosh ako keby je ten príklad, že vtedy jeden jediný krát tú reklamu pustili 1984 sa volala tá reklama a vlastne ona súvisela ako keby s tým hypom, s tou značkou a vlastne s tým podujatím, že dalo sa to vidieť len vtedy. Teraz, keď už je ten čas ako keby veľmi drahý, ten vysielací čas, tak samozrejme reklamy sa ho snažia, alebo značky sa ho snažia zhodnotiť. A napríklad eh, Volkswagen. 4-5 rokov dozadu, keď spravil veľmi peknú e, reklamu, ktorá sa odvolávala na Star Wars, tak spravili to, že vlastne tú reklamu dali asi 4 dní pred Super Bowlom, už vlastne na internet s tým, že toto bude naša reklama počas Super Bowlu, a vlastne ľudia si ju okamžite všimli, jednak bola vynikajúca, čo je samozrejme základná podmienka. jednak to bola Super Bowl, reklama v predpremiére. To znamená, že ona nazberala myslím, že 16 miliónov videní ešte predtým, ako prišla na Super Bowl, a už vlastne bola slávna ešte skôr, ako sa na ten Super Bowl dostala, čiže aj to je jedno z že naozaj tie reklamy Superbowlové už sa nepremetajú iba počas super Bowlu, ale aj pred ním, potom tam sa vlastne ako keby oficiálne pozrú a dobiehajú potom. Hele, že tých spôsobov ako validovať
1: tú cenu je niekoľko. Používa sa super Superbowl ako také premiérové miesto na reklamy, ktoré sú potom púštené do bežných kanálov, lebo málo kedy sa mi stáva, že reklamu, ktorú vidím na takomto podujatí potom bežne stretnem v televízii. Je to tak, stále
2: je vnímaná ako špeciálny placement, že je to ako keby špeciálna reklama robená pre Super Bowl. To je ako keby to základné pravidlo, ktoré sa porušuje ako všetky pravidlá, ale ako keby to principiálne nasadenie je áno také, že poďme to urobiť. Ale napríklad jedna z najslavnejších reklám práve coca coly zo 70 rokov Paradoxne bola taká, že ona bežala normálne v telkách, takmer nepovšimnutá a potom vlastne oni ju aj stiahli a po nejakom čase ju dali do Superbolu a tam zrazu keby otvorila ľuďom oči a stala sa veľmi populárnou a dlhé roky ako keby ju ľudia spomínali, že to je tá reklama zo Superbowlu a pritom ako jedna z mála práve nemala svoj pôvod v Superbowle, ale bola to normálna reklama pustená aj počas Superbowlu.
0: Vlastne väčšinu času zatiaľ vysielali tento program NBC a CBS, ale teda v istom roku pristúpila aj televízia Fox a celkovo tie vlastnické vzťahy medzi Foxom, a americkým futbalom, vlastne ako to celé funguje, čo sa tam stalo, ako to ovplyvnilo celý tento šport.
2: Ovplyvnilo to veľmi, je to super otázka. V podstate v roku 1993 sa stalo to, že Fox vstúpil na americký trh. Vlastne už existujúce alebo budúce mediálne impérium sa snažilo dostať do Ameriky, snažilo sa tam dostať opakovane. A Mordok uh, vedel, alebo teda mal naplánované, že ten stup má súvisieť s americkým fotbalom, lebo je sledovaný. To znamená, že on sa dlhé roky snažil kúpiť práva na americký fotbal, ale sa mu to nedarilo, pretože tie práva sú samozrejme strašne lukratívne a boli rozdelené medzi existujúce televízne spoločnosti a keď im vypršali, oni mali vždy prednostné práva, ako keby ich kúpiť znova. To znamená, že tam naozaj dlho trvalo to, že tie pôvodné televízie to kúpovali znova, kúpovali to znova. Až v roku 1993 sa stalo to, že tam sa stretlo viacero zaujímavých okolností. Najmä strane bolo to, že existujúci majitelia televíznych práv mali pocit, že platia už strašne veľa tej federácii. Tam sa tá cena toho balíku, ten balík znamenal vysielanie povedem, polovičky zápasov alebo tretiny až polovičky zápasov pretože tie televízie boli vždy dve alebo tri ktoré to vysielali. Ten balík bol okolo 220-230 miliónov dolárov za práva na tú tretinu nazvime to zápasov. A bol tam pochopite na ten tlak, že ten kto predával práva ich chcel predávať stále drahšie. Tie televízie mali pocit, že už to teraz kupujú trochu draho a že by to chceli trošku akože lácnejšie nakupovať a mali pocit, že dokážu ako keby uhendlovať NFL a že trošku s nimi poviednávajú. Lenže nevedeli, že práve do toho vstúpil Fox, ktorý sa rozhodol, že už sa nenechá tretíkrát vytlačiť a proste buchol tam úplne, že nečakanú šialenú sumu, ponúkol výrazne cez 400 miliónov dolárov za ten jeden balík práv. To znamená, že začiat čo tie televízie hovorili, že viete čo my vám dávame 230, je to veľa, nedohneme sa na 215, tak došiel vlastne tento australský miliardár a povedal, že nech sa páči 400 miliónov a vlastne takto vytlačil jednu televíziu, ktorá nebola na to pripravená a dostal sa na trh. Je to dôležité z dvoch ako keby rozmerov. Tým prvým je, že to bola obrovská finančná inekcia pre ten šport a zároveň preto aj ako sa ten šport vysielal. Pretože vlastne cez vzniknuté Fox Sport sa ako keby tam etablovala nová televízia, ktorá aby sa etablovala, potrebovala to robiť dobre. Keď už tam vytreskala obrovské peniaze, tak potrebovala tie peniaze zúžitkovať. Čo je celkom paradoxné, že si tým pádom na to zavolala odborníkov z Európy. Boli to vlastne ľudia, ktorí v Anglicku marketovali Premier League a vlastne títo ľudia stáli na začiatku toho moderného amerického futbalu, ako teraz poznáme z televízii, prinesli vlastne tie nápady typu televízne štúdio pred zápasom, komentovanie dvojice, ktorá je poskladaná tak, že jeden klasický komentátor, aj jeden bývalý športovec napríklad, že pred zápasové štúdia, ktoré budú zaujímavejšie, budú tam aj menej odborní hostia, aby tam priniesli aj trošku zábavy a neviem čo, že naozaj to urobili populárnejšie, zábavnejšie a tak ďalej. No a zmenili tým úplne tvár amerického fotbalu a spätne vlastne cez ten americký fotbal sa zmenila aj vôbec americká mediálna realita, pretože príchod Foxu bol veľmi dôležitý pre vôbec vývoj toho trhu a nielen teda Fox News, ale všetko to, čo v tom baliku toho komunikačného domu nasledovalo a vieme, že teraz je vlastne Fox v podstate jedna z naozaj najväčších televízií, je blízka súčasnej vládnej moci a veľmi silne nejakým spôsobom profiluje tie Spojené štáty americké po tej mediálnej stránke.
0: No a tu sa vlastne dostávame postupne možno aj k takej záverečnej téme a to je tá politika okolo toho Superbowlu, ktorú sme už trochu naznačili. K nám sa tieto v súvislosti dostávajú väčšinou skôr v súvislosti so správami typu, že Rihana nebude vystupovať na Superbowle alebo že jedna alebo tá druhá hviezda vyzýva niekoho, aby vôbec sa nezúčastnil či už na reklamách alebo na tom popovom programe, ktorý sa tam odohráva. Mňa zaujala napríklad incident quarterbacka Kolina Kepernika ktorý sa odmietol postaviť počas uh, národnej hymny. V zápetí na to prišli konsekvencie... Bol to myslím, že v roku 2016. Ja úprimne neviem, že či teraz on ešte stále hráva. Alebo... Nehrá,
2: súdi sa s ligov a to je si myslím, že jablko toho všetkého, o čom hovoríš.
0: No a teda potom už na to zase prišla nejaká odvetná kampaň zo strany Nike, ktoré ho zaradilo do svojej reklamy jednoducho. Dnes už naozaj akýkoľvek možno aspekt aj zábavy sa už nazerá úplne inak ako povedzme pred desiatimi rokmi. Vidíme to napríklad pri úplne povedzme, že inej situácii, ale v podstate to je trošku Analógia, keď sa pozrieme na Friends na seriál Priatelia, že súčasná mladá generácia absolútne nechápe ako sa tam na tom môže niekto smiať keď tam niekto spomenie, že Phoebe má mentálne problémy, alebo niekto trpí depresiou, alebo sa tam smejú z homosexuálov a tak ďalej, že akože celé to nastavenie je úplne iné a presahuje to už určite aj do toho športu. No a mňa teda zaujíma, že ako veľmi je spolitizovaný, alebo teda ako veľmi sa odráža politika aj na tomto Superbowle.
2: Odráža sa veľmi, je to samozrejme celkom komplexná téma, ako už bolo počené na tvoje otázke vlastne. <laughs> v podstate presne tak, ako vravíš, že asi to celé začalo tým kolínom Kepernikom 2-3 roky dozadu, ktorý je černoský hráč, tak ako pomerne veľká skupina hráčov amerického fotbalu a ktorý sa rozhodol protestovať proti, nazme to, že brutálnym policajným zákrokom. Respektíve chcel upozorniť na nie rovnaké správanie sa policie voči černému a bielému obyvateľstvu. Vybral si na to práve, ako si vravela, americkú hymnu na začiatku zápasu a rozhodol sa nepostaviť sa počas tej hymny. Ja dokonca musím povedať, že on si klakol počas tej hymny. To znamená, že urobil asi pietné gesto, že nebolo to nič dramatické, hej, že keď si spomenieme 30 rokov dozadu amerických čiernych športovcov, ktorí zdvihli zaťatú pest na Olympiáde, bolo o mnoho protestnejšie gesto ako klaknutie si počas hymny na jedno koleno. Ono to má celé taký veľmi zvláštny vývoj, pretože začali sa k nemu pridávať niektorí hráči. Potom do toho vstúpil Trump s citlivosťou jemu vlastnou a dvoma tweetmi ho poslal za mreže a označil všetkých, ktorí s ním sympatizujú za neameričanov a neviem čo. Tam treba povedať, že v prvom okamihu sa NFL ako postavila za Kebernika a dokonca, keď sa to vyhrotilo, trvalo to asi 2-3 týždne, tak celý národ sa naozaj pozeral ďalšiu nedelu, že čo sa bude diať počas hymien a v podstate tam sa všetky kluby dohodli a že naozaj, že všetci hráči, dokonca aj s majiteľmi, čo sú teda veľmi bohatí bieli muži stáli na tej sideline to znamená na kraji ihriska držali sa za plecia ako keby nejaký spôsobom sa snažili preukázať že sú jednotní a že im ide o to isté ale ten tlak naozaj od štátnej administratívy alebo teda rovno od Trumpa bol naozaj pokračujúci, tak niektorí z tých majiteľov, klubov, ako keby začali ustupovať do tejto spoločnej platformy a postupne ten Kepernik v tom nakoniec zostal sám, plus minus pár iných hráčov, ktorí ho ako keby dlhodovo podporovali. No a čo sa stalo je to, že ako náhle tým hráčom skončili kontrakty, tak ako si ich nikto neobnovoval. hej. Napriek tomu, že mnohí z nich kvalitou jednoznačne patrili do tej ligy, Kepernik sám takisto, tak ako keby žiaden klub ich už nechcel. A tam vlastne vznikol ten konflikt. Colin Kepenik sa začal vlastne aj z Ligou súdiť, pretože to označil za trest voči nemu, že to nie je proste športovo-biznisové rozhodnutie, ale politické rozhodnutie. No a do toho celého vlastne v roku 2018 vstúpila Nike, ktorá keď oslavovala 30 rokov svojho klému Just Do It, tak si práve zobrala Koľna Kepernika v tej chvíli, jednu z najpolarizovanejších postav Ameriky ako hlavnú tvár svojej kampane, aby nejakým spôsobom sa ho zastala a povedala, že toto je vlastne zhmotnenie toho nášho Just Do It, že proste keď v niečo veríš, tak to urobíš, aj keby ťa to malo stať tvoj obľúbený job vlastne, hej, lebo však chlapec odmala malá chce byť quarterback a vlastne nemôže byť. Čo je zaujímavé, Nike práve vtedy zároveň aj podpísalo 5-ročný kontrakt s NFL. To znamená, že ako keby sa aj dostalo do takej dvojpozície, že na jednej strane sa zastalo hráča, ktorý je vlastne súdnom spore s NFL, zároveň patrí k veľkým business partnerom NFL. Sám som veľmi zvedavý či chystajú niečo zvláštne teraz počas Superbowlu, že či využijú tú prítomnosť, ktorú tam budú mať pre nejaký ďalší statement, alebo čo urobia, to si myslím, že je celkom téma tohto roku. A tak, ako si vrávela, toto celé je vlastne nejaké podhubie, ktoré kvasí a ktoré ako keby vyvoláva rôzne otázky. A jednou z nich sa aj stalo to, že Zrazu ako keby nikto nechce vystupovať počas tej halftime show super Bowlu, čo je inak mimoriadne prestižný stage, na ktorý Madonna čakala desiatky rokov a tak ďalej. Viacero tých hudobných halftime show sú naozaj že spoločenské fenomény, že sa na ne doteraz pamätá. Ešte aby toho nebolo málo, tak tento super Bowl, ktorý sa vlastne bude konať už túto nedelu, tak sa bude odohrať v Atlante, čo je vlastne najčernoskejšie veľké mesto amerických, domov coca coly jedna z bášt, bašt to, že južanských USA kedysi a tak ďalej, bašta veľmi veľkých aj hudobných kapiel, aj černoských a tak ďalej, Asher aspoň spomeniem a to všetko ako keby vytvára ten mix, kedy vlastne naozaj veľmi veľa aj celkom známy, ty už si spomenula Rianu, interpretov veľmi jasne povedali, že neplánujú vystupovať počas tejto show, pokiaľ ako keby sa nevyrovna ten vzťah medzi Kepernikom a NFL takže aj to je vlastne veľká téma tak potichu sa hovorí, že by tam mali vystúpiť Maroon 5 ako taký záskok trochu, ale ani títo veľmi nepotvrdzujú ani k tomu nerobia žiadne reporty a vlastne veci, ktoré inak sú bežné že robiť podpisovky, špeciálne akcie kde sa hovorí o tom, že budeme tam pripravujeme niečo veľké, tešte sa a tak ďalej že celé to tak skryté pod pokrievkou pretože evidentne je trošku problém to obsadiť a vyriešiť
0: a tie nálady voči takýmto rôznym, povedzme, aj angažovaným reklamám alebo angažovaným umelcom v súvislosti so Super Bowlom, sú vlastne aké? To publikum sa k tomu ako stavia?
2: Ja som optimista, ja celkom verím ľudstvu vo všeobecnosti a ja mám pocit, že ľudia reagujú pomerne rozumne. To znamená, že reagujú dobre vtedy, keď chápu, že to je zmysluplné a že je to autentické a nereagujú dobre, keď z toho vycítia kalkul. A to sú presne veci, ktoré sa dejú, pretože keď sa vrátime k jadru, vlastne ako keby tie otázky, tak sa dostávame k téme, ktorá sa good goodvertising. Je to jeden z veľkých trendov v súčasnosti v reklame. To znamená, že komunikovať skrz robenia niečoho dobrého svoju značku. Je to nový trend, úplne legitimný, ale je otázka, kto sa ho ako chopí. Hej, že tak zhruba pred rokom sa napríklad toho chytila značka Pepsi neveľmi šťastným spôsobom, keď jedno z kardashianských dievčat, neviem teraz presne, že ktorou hlavnej úlohe urobili spot, taký veľmi nabubrali, ktorý trošku sa tvári, ako keby že my podporujeme práve tieto protesty, ktoré sa v USA vtedy diali za rovnoprávnosť, rád a tak ďalej. A dokonca trošku tam citovali, mám pocit, scenériu Tien a min, to znamená, že na námestí Nebeského pokoja ľudia versus vojaci a teraz ona tam podá plechovku a celý ste šťastný no ľudia to strašne vysmiali celosvetovo a proste naozaj tá značka si zažila príkorie, celkom oprávnené, ale zase tak, ako to funguje aj v tomto svete, že o dva týždne všetci zabudli, tak to Nike, o ktorom sme sa spomínali, bolo prijaté vlastne veľmi dobre. Teda ono najprv bolo prijaté aj veľmi zlé a keď tá kampaň s Colinom Kepernikom začala, tak tie prvé výsledky boli ako keby katastrofálne, že brand trackingy Nike boli na takých číslach, ako žiadna značka nikdy v živote ani dobrovoľne o sebe neukázala, že obrovské prep- páčivosti značky a tak ďalej. Ale to hovorím ako keby naozaj o reakcii prvé 2-3 dní, ktorá bola veľmi vyhrotená nejakou skupinou ľudí. Vznikali proste just burn it uh, hashtagy a ľudia pálili tenisky a tak ďalej. Ale to bola akože veľmi vizibilná, ale stále menšia skupina ľudí. Čo sa ukázalo, keď to trošku ako by sa ukludnilo, tá kampaň bola brutálne úspešná. Nike mala nakoniec veľmi pekné ratingy, mala rekordné predaje dokonca, to znamená, že je to pomohlo aj finančne a aj ľudia ako keby spätne hovoria o tej kampani v dobrom. Čiže, aby som sa vrátil k tej otázke, veľmi záleží, aká značka, akým spôsobom pristupuje k tej téme. Hej, to znamená, že či je autentická, či je to patrí, či tú tému robí dlhodobo alebo či sa snaží len zviezť na tom. A to si myslím, že ak sa aj tento rok bude diať, tak podľa toho asi si myslím, že ľudia budú celkom
1: reagovať. Už tuto nedelu bude Super Bowl a určite uvidíme veľa nových a zaujímavých reklam. Práve o nich a o reklamnom vesmíre okolo tohto podujate sme sa rozprávali v dnešnej časti podcastu Index s kreatívnym riaditeľom Triad Advertising a podcasterom Vladom Kurekom.
0: Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smesk Ak
1: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Indexa podielal Matej Matěj Ohrablo.
0: Moje meno je Nik- Kola Bajanová.
1: Ja som Adam Valček.